0: 摸 quả là một món và có rất nhiều việc phải làm
1: Chào quý vị, đây là chương trình Đồng tiền thông minh của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một chủ đề, một chủ đề mà chúng tôi nghĩ rằng rất là hot trong những ngày đầu năm. Rõ ràng là câu chuyện một năm trôi qua chúng ta nhìn lại thì đâu đó vẫn có nhiều vị thính giả đặt ra câu hỏi rằng là À, thu nhập của mình trong một năm vừa qua có dư hay không rồi cái nguồn thu nhập dư đó chúng ta làm gì chúng ta đầu tư tài chính hay chúng ta làm gì với nguồn thu nhập đó thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện trong chủ đề này hy vọng sẽ mở ra cho quý vị nhiều hướng để chúng ta có thể nhìn nhận trong năm mới 2022 và biết đâu được chúng ta lại có rất nhiều những cơ hội để đầu tư tài chính của mình ngày hôm nay trò chuyện cùng với chúng ta trong chủ đề này đó chính là anh Thái Phạm CEO của Happy Life và ngày hôm nay sẽ cùng với chúng ta trao đổi trong chủ đề đầu tư tài chính. Dạ xin được gửi lời chào anh ạ.
0: Cảm ơn Diễm, cảm ơn đài VOH Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dạ trong câu chuyện mình nói về đầu tư tài chính thì không biết là một người gắn bó trong lĩnh vực này có nhiều kinh nghiệm và cũng đã từng chia sẻ với rất nhiều người về đầu tư tài chính bốn chữ thôi anh có suy nghĩ gì về bốn chữ này?
0: Thứ nhất là đối với đầu tư tài chính ấy, thì đây là một cái việc mà nó rất là cần thiết. Đối với lại cá nhân cũng như là gia đình Của bất cứ một thành viên nào trong xã hội Bởi vì gia đình là tế bào Của xã hội mà Thế nên là chúng ta phải biết là một quốc gia muốn có cường thịnh hay không Thì gia đình phải phát triển Mà phải thịnh vượng, phải giàu có Thì để thịnh vượng và giàu có Thì ngoài cái công việc mình làm ăn chính, kinh doanh Thì mình cần phải có nghĩ đến Cái suy nghĩ đầu tư tài chính Đầu tư tài chính thì khá là đa dạng Nó có thể đến từ đầu tư chứng khoán, bất động sản Hay là chúng ta đầu tư vào các kênh tình kỹ thuật số khác. Yeah. Nhưng mà cái khái niệm đầu tư tài chính tôi nghĩ rằng nó phải ngày càng phổ biến đối với mm. người Việt Nam.
1: Dạ. Yeah. Bốn uh, chữ đầu tư tài chính khoảng thời gian trước đây thì mọi người nghe nó có một cái điều gì đó hơi xa vời đấy mm. Và một cái điều gì đó mà mình khó có thể là suy nghĩ và tìm hiểu để mà tham gia vào. Okay. Uh, tuy nhiên như anh nói thì làm sao đó để mà có thể phổ biến hơn và okay. ai cũng có suy nghĩ rằng là mình vẫn có cơ hội đầu tư tài chính và vẫn có thể tìm hiểu được nó một cách rõ ràng chi tiết. Okay. Dạ, thưa anh thì cũng chính vì điều đó mà mọi người cho rằng là việc mà chúng ta càng đầu tư sớm ừ. thì càng tốt. Ừ. Sớm chừng nào thì tốt chừng đó. Đúng. Dạ, anh suy nghĩ điều này như thế nào và có những phân tích như thế nào?
0: Thực ra thì đối với lại việc đầu tư tài chính nó Diễm là chúng ta đúng như em vừa nói đặt vấn đề là càng sớm thì sẽ càng tốt. Dạ. Bởi vì nếu em làm được như vậy thì cái tự do tài chính đối với lại bản thân và gia đình nó sẽ đến sớm hơn. Bởi vì như anh đã nói, đấy là nếu như chúng ta tập trung vào việc xây dựng cái tương lai tài chính từ sớm Thì cái nền tảng sau này về, chúng ta biết rằng là con cái chúng ta đi học cũng cần tiền Chúng ta sau này cần già đi, chúng ta cần chăm sóc sức khỏe, cũng cần tiền Chúng ta không thể chỉ dựa vào cái bảo hiểm xã hội chung của nhà nước Bởi vì tất nhiên đấy cũng là một nguồn tốt Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng là bảo hiểm xã hội thì sẽ chỉ lo cho mình được một phần nào thôi Chúng ta có thể lựa chọn những cái kênh bảo hiểm khác Cũng là một khoản đầu tư tài chính Dành cho chính bản thân mình Hoặc là bản thân chúng ta là Ngoài cái sức khỏe rồi con cái Thì chúng ta còn có thể mong muốn Hưởng thụ cuộc sống Vào cái tuổi chúng ta về hưu Như là đi du lịch đó đây, đi Việt Nam hay đi nước ngoài Thì tất cả cái đó đều cần tài chính Và anh chưa thấy Anh có anh nghe một cái câu mà anh thấy rất là đúng Mà nên đầu tư tài chính sớm đó là gì Tất cả những cái gia đình hạnh phúc thì có thể là có nhiều cái đáp số khác nhau. Tuy vậy thì những cái gia đình bất hạnh thì đều có chung một đáp án đó là do nghèo nghèo đói. Thế nên là nếu mà chúng ta muốn gia đình chúng ta có điều kiện cần để hạnh phúc thì ít nhất là chúng ta phải có đủ tiền đủ tài chính vững mạnh yeah. và có thể hoạch định cho tương lai được yeah. cho nên làm càng sớm thì càng tốt
1: <cười> nhưng mà câu chuyện làm càng sớm càng tốt không có nghĩa rằng là chúng ta cứ có tài chính sẵn trong người chúng ta thấy cái cơ hội đầu tư chúng ta cứ việc bỏ tiền vào đó À, nó cũng mang rất nhiều rủi ro. Chính xác. Yeah. Đầu tư tài chính mình nghe đến cụm từ tài chính thôi thì rõ ràng là nó cũng đã tìm ẩn nhiều rủi ro trong đó rồi khi mà chúng ta chưa kịp tìm hiểu kỹ. Đúng rồi. Thì cũng có một câu hỏi mà chúng tôi cũng muốn được hỏi anh. À, trong lĩnh vực này thì anh cũng đã đồng hành gắn bó và nghiên cứu khá nhiều. Mọi người nói rằng là khi mà chúng ta đầu tư bất cứ một lĩnh vực nào bất động sản, chứng khoán hay vàng hay là bây giờ có thêm nhiều nguồn đầu tư quỹ mở chẳng hạn hoặc là một số những đồng tiền áo chẳng hạn, ừ. thì chúng ta cũng cần có những cái nghiên cứu rất là kỹ đúng. để mình không rơi vào những cái bẫy hoặc là gặp phải những cái rủi ro trong đó. Dạ, vậy thì câu chuyện là nghiên cứu trước khi mình đầu tư ở bất cứ một lĩnh vực nào thì anh có lời khuyên nào ạ?
0: À, đúng như Diễm nói, tài chính nó là một cái thế giới khá phức tạp. Trước đây thì có hai lý do tại sao Việt Nam quay trở lại cái câu hỏi trước để mà trả lời cái câu hỏi này đó. Yeah. Thì trước đây Việt Nam mình cái khái niệm tiếp cận tài chính và thông tin tài chính nó nghe thì nó rất là sang Nhưng mà người ta không có biết Tại sao phải đầu tư tài chính từ sớm Bởi vì có hai lý do Một, đấy là Thu nhập hồi xưa đó Nó không có dồi dào ừ. Mình ăn còn chưa đủ Tức là thu còn chưa đủ chi yeah. Thì nói gì đến đầu tư tài yeah. chính Đồng ý. Đấy. Nhưng mà bây giờ thì Cái mức thu nhập chung của người Việt Nam Đã lên một cái level Một cái tầm mới Tức là chúng ta là một cái quốc gia Mà đặc biệt ở Hồ Chí Minh hay Hà Nội những thành phố lớn là chúng ta đã có một cái mức sống nó khá hơn nhiều rồi và chúng ta bắt đầu có sự dư giả Nếu như chúng ta không biết đầu tư tài chính thì chúng ta chỉ nghĩ đến một cái nguồn duy nhất, đấy là gửi tiết kiệm giống như ông bà ta đã làm hoặc là găm găm tiền rồi đem đi mua vàng hoặc là găm găm (cười) tiền rồi mua một mảnh đất, thì đầu tư tài chính nó quá là đơn, đơn sơ và các phương tiện nó ít quá nhưng mà cũng là do là cái cái thu nhập hồi xưa nó hạn chế, yeah. thì bây giờ bắt đầu rủi dào hơn, đấy là một điều kiện nền tảng để mọi người có thể nghĩ đến cái đầu tư tài chính từ sớm. Cái thứ hai nữa đó liên quan đến câu hỏi mà em đang hỏi anh, yeah. đó là cái kiến thức về tài chính, bởi ừ. vì tài chính nó là một lĩnh vực phức tạp yeah. và rất nhiều cạm bẫy, rất nhiều rủi ro. Yeah. Nhiều người tiếp cận đến tài chính, thì người ta nghĩ đến tài chính là một cái gì đấy kiếm tiền nhanh, ừ. kiểu 1, 3% lãi suất một ngày ừ. hay là mình phải làm sao giàu nhanh thì mới gọi là đầu tư tài chính thực ra cách nghĩ đó rất nguy hiểm và vì tại sao lại có cái nghĩ đấy bởi vì cái kiến thức về đầu tư tài chính nó cực kỳ hạn chế yeah. thì ngày nay cái điều kiện với sự phát triển của Internet của các cái mạng xã hội yeah. như là Youtube, Facebook hay là những cái mạng xã hội ở trên website thì đã mang lại cái kiến thức và những cái cuốn sách nữa nó rồi các cái khóa học nó mang lại những cái kiến thức để người ta có thể tìm hiểu cái lĩnh vực đầu tư tài chính từ rất sớm từ đó là tránh được những cái rủi ro cho những người tham gia vào thị trường thế thì còn câu hỏi của em thì là có nên nghiên cứu trước khi đầu tư hay không thì lời khuyên của tôi là tuyệt đối cần phải nghiên cứu trước vì thế này vì nếu chúng ta không nghiên cứu thì chúng ta sẽ bị mắc vào cái bẫy của những người lợi dụng cái lòng tham Yeah. Và cái hy vọng đổi đời Để mà rụ rỗ chúng ta Bằng những cái hình thức Thí dụ như là góp vốn mm. uh, Siêu lợi nhuận yeah. Chẳng hạn những dự án Mà vừa rồi của một cái thanh niên bốn yeah. Có thể góp vốn chỉ có 5-7 Cái tiệm cà phê thôi Nhưng có thể huy động được 200 tỷ Của những nhà đầu tư mm. Và rồi dùng tiền đấy để mua đất Và tiêu xài hoang phí Và bây giờ thì đem truy tố nhau trước pháp luật Và còn rất nhiều những vụ khác lừa đảo trên những sàn thổi nến, rồi lừa đảo trên sàn chứng khoán, lừa đảo đất đất đai. Bởi vì mọi người đều ham giàu rồi chơi họ, chơi hụi. mà chúng ta không biết là đến một trò chơi Ponzi hay là nguy hiểm nhất gần đây. Đó là những cái trái phiếu dạng Ponzi được phát hành. Ponzi nghĩa là mua của người, tức là phát hành cho người sau để trả tiền cho người trước. Nhưng mà chúng ta ham cái lãi cao, cho nên chúng ta không có điều tra. Là cái nền tảng tài chính của công ty phát hành là ai yeah. Và liệu họ có trả được nợ cho mình khi mà cái khoản nợ đến hạn hay không Và họ có bị phá sản hoặc là mất thanh khoản giống như là cái công ty Evergrande ở Trung Quốc hay không yeah. Thì nếu chúng ta không có đầu tư vào cái kiến thức để tìm hiểu đó Thì chúng ta sẽ bị mắc vào cái bẫy đó
2: yeah.
0: bẫy tham lam, bẫy hy vọng và chúng ta sẽ trở thành cái miếng mồi ngon Cho những cái cáo giả tài chính trên thị trường
1: yeah. Rõ ràng là câu chuyện này thì chúng ta cần có cái sự nghiên cứu một ừ. cách là chỉnh chu nhất có thể đúng không ạ? À, để làm sao mà chúng ta đừng rơi vào những cái trường hợp, những cái bẫy đó hoặc là những cái rủi ro trong quá trình mà chúng ta đầu tư. À, nói chung là khi mà chúng ta sở hữu một cái số tiền dư giả nào đó thì ai cũng mong muốn là mình sẽ để tiền sinh ra tiền. Đúng rồi. Mà, tuy nhiên là câu chuyện đầu tư như anh Thái Phạm vừa chia sẻ với chúng ta thì nó có rất nhiều những điều liên quan đến mà chúng ta cần phải nghiên cứu thật kỹ. Và hy vọng rằng là những chia sẻ của anh trong chương trình ngày hôm nay thì sẽ mang đến cho quý vị nhiều góc nhìn. Và chúng ta có một cái nhìn tổng quan nhất Có thể để từ đó chúng ta lại tìm hiểu Những kiến thức cần thiết trong lĩnh vực mình đầu tư trở lại với một câu chuyện liên quan đến chứng khoán năm 2021. Chúng tôi có tìm hiểu được thông tin thì năm 2021 là một năm mà chúng ta biết là ảnh hưởng của dịch bệnh rất là nhiều. Tuy nhiên là số lượng tài khoản chứng khoán mở tại các công ty thì có phần tăng thưa quý vị. Và chỉ số chứng khoán cũng tăng mạnh. Và điều này nó còn phá kỷ lục của mình suốt hơn 20 năm qua. Dạ, đây là một thông tin mà nhân đây thì cũng nhờ anh có góc nhìn, chia sẻ và lý giải về điều này theo quan điểm của anh
0: Uh, cảm ơn câu hỏi của Diễm Thực tế ra thì Cái số lượng tài khoản mở mới Năm 2021 Nó đạt cái mức kỷ lục Đấy, Nó là 1 triệu 3, 3 tài khoản yeah. Theo cái số liệu của trung tâm lưu ghi chứng khoán Và tổng số lượng tài khoản hiện nay Của thị trường chứng khoán Việt Nam Thì đã trên 4 triệu tài khoản Và cái điều này nó có từ cái nguyên nhân uh, Một vài cái nguyên nhân chính Thứ nhất đó là Cái đầu tiên do cái đại dịch COVID-19 Nó tác động vào các cái thành phần kinh doanh uh, Tất cả những cái công việc của mọi người yeah. Chẳng hạn những người kinh doanh tự do Nhà hàng, du lịch, khách sạn Hay là những người mà đang Làm làm việc họ bị ảnh hưởng Bởi đại dịch Covid-19 Khi mà họ không thể đi làm được nữa Hoặc là không có nguồn thu yeah. Thì bây giờ chứng khoán là cái thị trường duy nhất mở cửa uh, Mỗi từ thứ hai Đến thứ sáu hàng tuần Và đó là một cái thị trường hợp pháp Được công nhận Thế nên người ta có xu hướng là đổ tiền vào để tìm kiếm cái lợi nhuận trên thị trường. Cái lý do thứ hai, chúng ta cũng biết rồi, đấy là khi mà cái đại dịch xảy ra để hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển, thì ngân hàng nhà nước và chính phủ mình có cho phép là giảm cái lãi suất tiết kiệm huy động và giảm lãi suất cho vay doanh nghiệp. Vô tình điều đó làm cho cái mặt bằng lãi suất ấy, hiện tại cái mặt bằng lãi suất mà chúng ta đang trao đổi thì nó giảm so với lại trước dịch vào khoảng một phẩy phần trăm cái lãi suất điều hành giảm một phần so với thời điểm trước dịch là tháng 2 năm 2020. và cái điều này nó khiến cho cái kênh tiết kiệm trở nên rất kém hấp dẫn uh-huh. trước đây mình gửi tiết kiệm với mức lãi suất khoảng sáu phẩy phần trăm bây giờ mình chỉ gửi tiết kiệm với mức lãi suất là khoảng 5,6-5,5% phần trăm một năm và cộng với lại một nguyên nhân thứ ba, đấy là với tình trạng in tiền và gọi là bơm thanh khoản, bơm tín dụng của yeah. Ngân hàng Trung ương Mỹ, uh, Ngân hàng Trung ương Anh, Châu Âu và một loạt các cái quốc gia lớn trên thế giới, nó làm cho cái đồng tiền bị mất giá yeah. và sự tắc nghẽn của các cái hàng hóa lưu chuyển trên toàn cầu ừ. thì nó khiến cho giá cước vận tải và các giá hàng hóa nó tăng vọt, có nghĩa là lạm phát tăng. Lãi suất tiết kiệm thấp và lạm phát tăng. Đã khiến cho những người gửi tiết kiệm đứng ngồi không yên Người ta phải đem cái tiền tiết kiệm của mình Đem tìm một cái vận may trên thị trường chứng khoán Và do đó họ mở mới Đồng thời một lý do cuối cùng Nó liên quan tới cái câu chuyện là cái công nghệ phát triển Trước đây chúng ta mở tài khoản công ty chứng khoán Thì chúng ta phải ra quầy chúng ta ký giấy tờ, ký chữ ký Thì với cái sự phát triển của công nghệ và đặc biệt sự nâng cấp về mặt công nghệ của công ty chứng khoán Thì bây giờ bạn có thể mở tài khoản online Dù bạn đang ở nước ngoài Bạn là người Việt Nam hay là bạn ở thị trường uh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Bạn có thể dùng công nghệ nhận định danh Đi KYC để, để mà xác nhận, xác minh Mình là cái người chủ với tài khoản đó yeah. Và sau khi bạn mở tài khoản chứng khoán Thì bạn có thể chuyển uh, liên kết Từ cái ngân hàng online banking sang cái tài khoản chứng khoán rất nhanh yeah. Ví dụ như bây giờ anh khi mà anh sử dụng cái dịch vụ của ngân hàng điện tử, ngân hàng online yeah. thì anh có thể chuyển với cái hạn mức là một tỷ đồng cho một lần chuyển ừ. vào tài khoản chứng khoán và một ngày là có thể chuyển được 5 tỷ. Chính bởi vậy nó đã thúc đẩy cái hoạt động mở tài khoản nó đơn giản ừ. và dễ dàng. Ừ. Thì đó là cái nguyên nhân tại sao cái số lượng tài khoản nó mở mới tăng vọt trong năm 2021.
1: Yeah, uh, như anh Thái Phạm vừa có phân tích chúng ta có một số những cái nguyên nhân À, lý do tại sao mà một số những uh, chứng khoán của chúng ta lại lại tăng trong năm 2021. À, Tuy nhiên thì mọi người cũng đặt một câu hỏi cho anh là với cái sự uh, tăng của chứng khoán như thế thì bây giờ bản thân Hà Diễm có một cái nguồn tiền dư. Ừ. Ví dụ như bây giờ Diễm muốn tham gia vào lĩnh vực chứng khoán này okay. thì ngay thời điểm đầu năm 2022 này mình tham gia vào thì còn cơ hội cho những người như Diễm hay không?
0: Thực tế ra thì cái chỉ số cao đó yeah. là ai cũng biết. Yeah. Uh, Câu hỏi đầu tiên của Diễm thì anh Thái Phạm trả lời là cơ hội lúc nào cũng có.
1: Cơ hội lúc nào cũng có.
0: Tuy vậy, phải lưu ý. Thứ nhất là chỉ số chứng khoán đã cao rồi. Cái thứ hai là một số mã cổ phiếu trong suốt năm 2021 đã tăng rất nóng. Và cái giá cả nó đã vượt qua cái mức định giá thật rất nhiều. Nếu như mình tham gia vào những cái mã như vậy thì cái xác suất mà nó điều chỉnh rất cao. Và hoàn toàn mình có thể bị mất tiền. Ừ. Bởi vì nếu mà mình không có kiến thức, quay trở lại mình không có kiến thức để yeah. hiểu là thế nào là vượt qua giá trị, thế nào là đã tăng nóng. Thì mình dễ nghe chẳng hạn như người thân, bạn bè của mình, đồng nghiệp của mình nói ồ đầu tư chứng khoán rất dễ, chỉ cần nghe Zoom Zalo, Zoom Telegram hoặc là những người chím hàng là mua là thắng. Bằng chứng là tài khoản năm 2021 của rất nhiều người tham gia vào thị trường yeah. đã tăng trưởng rất ngoạn mục nhờ đầu tư vào những cổ phiếu ừ. có nền tảng cơ bản kém. Và được các đội lái đánh lên yeah. Thế nhưng mà Cái gì đã xảy ra trong quá khứ Chưa chắc sẽ lặp lại trong năm 2022 yeah. Bởi cái nền tảng của cái cổ phiếu Nó đã, đã vượt xa rất nhiều so với mức định giá thật yeah. Đấy Nhưng cái cơ hội vẫn còn Là vì sao? Là bởi vì Bên cạnh những cái mã cổ phiếu tăng nóng như vậy Thì chúng ta vẫn còn có những cái cổ phiếu Mà cái triển vọng kinh doanh năm 2022 Rất tốt, Cái lợi nhuận và cái doanh thu của doanh nghiệp Khi nền kinh tế phục hồi sẽ khiến cho những cái doanh nghiệp đó tiếp tục phát triển. Và điều đó có nghĩa rằng là cái EPS tức là cái thu nhập trên mỗi một cái cổ phần nó tăng lên dẫn đến cái P trên E, tỷ số P trên E là tỷ giá, tỷ số đo lường cái mức độ là giữa giá và cái EPS nó còn ở mức tương lai triển vọng còn hợp lý. Thì chúng ta cần phải lựa chọn những cái công ty có nền tảng cơ bản tốt để chúng ta đầu tư. Vì sao tôi đã nói vẫn là còn cơ hội là bởi vì mặc dù là chúng ta phải đối mặt với việc là Fed sẽ nâng lãi suất cho đến 3 thậm chí 4 lần năm 2022. Yeah. Nhưng mà hiện nay lãi suất của Fed vẫn là 0,25%. 0 đến 0,25%. Dù có tăng 3-4 lần thì cái mức lãi suất thời gian tới nếu có vào cuối năm 2022 vẫn là 1%. Yeah. Mức này so với mức trước dịch là 2,75%. Là mức rất rẻ. Mm. Tức là sao? Lãi suất vẫn rất ủng hộ cho việc đầu tư chứng khoán. Yeah. Và Việt Nam cũng vậy. Thông thường thì theo HSBC, ngân hàng HSBC toàn cầu họ đánh giá, thì các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, có xu hướng hành động sau ngân hàng trung ương, cùng giữ trữ miên lân bang Mỹ, hay tôi còn gọi là ngân hàng trung ương, ấy, yeah. cho nó nôm na dễ hiểu, là phép khoảng 4,8 tháng bình quân. Có nghĩa là phép nâng lãi suất thì khoảng 5 tháng sau Việt Nam nâng lãi suất Nhưng cho dù Việt Nam có nâng lãi suất Mức lãi suất giả sử nâng lên là 0,5%, chúng ta cũng không thể nâng cao hơn. Mặc dù là chúng ta biết lạm phát là một áp lực năm 2022, nhưng chúng ta nâng cũng vừa vừa bởi vì chúng ta muốn khôi phục lại kinh tế sau dịch để cái mức chi phí hợp lý cho các doanh nghiệp phát triển. Nếu mà nâng mạnh quá thì các doanh nghiệp họ đói vốn, họ không có vốn để tái sản xuất kinh doanh thì nền kinh tế bị trì trệ mất. Mặc dù để nâng lãi suất để chống lạm phát, nhưng cái mức lãi suất nếu nâng lên là khoảng 0,5% vào cuối năm 2022 yeah. thì so với cái mức giảm là 1,8% từ tháng 2 năm 2020 đó thì cái mức nâng lên 0,5% nó vẫn còn rẻ hơn cái mức lãi suất đó 1,3% ừ. và cái kênh tiết kiệm vẫn chưa là cái sự lựa chọn của người yeah. dân. Uh-huh. Nhất là trong bối cảnh áp lực lạm phát yeah. Ví dụ như Hà Diễm có 100 triệu đi hay là 1 tỷ đi. Ừ. thì bây giờ gửi 1 tỷ vào ngân hàng để lấy sáu phần trăm một năm tức là lấy 60 trục triệu. Yeah. Tuy vậy lạm phát giả sử theo dự báo của Bloomberg gần khoảng bốn phần trăm tức là 1 tỷ mất giá khoảng 40 mươi triệu. Yeah. Mà mình gửi được góp 60 triệu. triệu như vậy phần thực nhận của mình chỉ có 20 mươi triệu. Hai phần trăm hai phần trăm là con số quá nhỏ để được gọi là tự do tài chính mm. để hoạch định tương lai tài chính yeah. hay là đầu tư tài chính phải không yeah. nào? Sau đó cơ hội lúc có, nhưng phải có ăn có học chúng tôi cả.
1: Dạ, yeah. như anh Thái Phạm chia sẻ, cơ hội thì luôn luôn có cho tất cả chúng ta nếu như mình có nhu cầu muốn đầu tư tài chính và chúng ta phải tìm hiểu, phải nghiên cứu và anh nói vui đó là có ăn có học giúp anh. Thật ra thì bây giờ thì cũng có rất nhiều những cái phương tiện với sự kết nối của Internet toàn cầu chúng ta có thể tìm hiểu, có thể nghiên cứu về lĩnh vực mà mình mong muốn được đầu tư. Tuy nhiên một câu hỏi đặt ra là chúng tôi mới bắt đầu, chúng tôi sẽ tìm hiểu như thế nào? Và chúng tôi sẽ phải tin tưởng vào những cái nguồn kiến thức ở trên mạng như thế nào là an toàn và là tốt nhất. Dạ, thì cái câu hỏi này có lẽ đúng với chuyên môn của anh nhất luôn. (cười) Bởi vì anh cũng là một trong những đơn vị đầu tư tài chính và là những người hướng dẫn cho rất nhiều những anh chị em mà chúng ta đi với cái mong muốn là mình hiểu và tiếp cận với đầu tư tài chính. Dạ, giờ tới luật diễm đây ạ.
0: Đối với lại những người mà mới tham gia tìm hiểu về thị trường tài chính thì chúng ta như Hà Diễm có nói, nếu những người nào có trình độ tiếng Anh, Thì sách nó luôn luôn là một cái nguồn thư viện khổng lồ Video trên Youtube miễn phí Có những khoa học trả phí Nhưng không phải ai ở Việt Nam cũng hiểu về tiếng Anh Thế thì Happy Life là một trong những cái đơn vị Tôi tự tin là chúng tôi là công ty nhỏ, mới Nhưng là một đơn vị hàng đầu ở Việt Nam Về các cái loại ấn phẩm, sách Để mà giới thiệu và giúp cho những người a bờ cờ về đầu tư tài chính để có thể hiểu thứ nhất thị trường chứng khoán là gì, yeah. bản chất thị trường chứng khoán là gì, thị trường bất động sản làm sao, cái điều, điều gì chúng ta cần phải nghiên cứu về một cái cổ phiếu, một cái doanh nghiệp ngoài cái chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận EPS P trên E yeah. thì chúng ta cần phải nghiên cứu về tỷ suất sinh lời ra làm sao, à, những cái tỷ số về sử dụng tài sản, hiệu suất sử dụng tài sản, rồi Công ty có thanh khoản hay không, tức là ở đây là về cái tính thanh khoản của công ty, công ty có bị vỡ nợ không Và công ty liệu có cái tỷ lệ mà đòn bẩy sử dụng nợ cao quá để có những rủi ro khi mà cái môi trường kinh tế thay đổi hay không Thì tất cả nó đều có những cuốn sách, mà những cuốn sách này thì đa phần là chúng tôi mua bản quyền từ nước ngoài Từ những nhà xuất bản lớn như là Wiley, McGraw Hill hay là Penguin Random House hay là những nhà xuất bản rất là nổi tiếng, yeah. có lịch sử tồn tại cả trăm năm. Mỹ là cái quốc gia mà 90% người dân có tài khoản chứng khoán. Ừ. Và đa phần những người đi làm doanh nghiệp, 100% những người đi làm doanh nghiệp đều có tài khoản, là 401k, tức là cái tài khoản để đầu tư chứng khoán. Yeah. Bạn có thể có quyền nhận lương, hoặc là bạn để một cái phần tiền của bạn, trích là tài khoản 401k, để công ty đầu tư cho bạn, yeah. thông qua các cái chứng chỉ của ETF, yeah. ví dụ như vậy. Thế thì cái mức độ phổ biến của thị trường chứng khoán Mỹ như vậy, nó do là sự phát triển của kiến thức. À, như mình học cái gì cũng vậy học tiếng Anh cũng vậy ừ. thôi, học làm MC truyền hình cũng vậy thôi, học làm luật sư hay bác sĩ cũng vậy thôi. Tất cả chúng ta đều cần đó là gì? Những bước khởi đầu. Yeah. Lão Tử nói, hành trình vạn à, dặm khởi đầu từ những cái bước chân nhỏ đầu tiên.
2: Yeah.
0: Nếu mà mình thực sự đẩy tâm tới cái tự do tài chính của gia đình, cái tương lai của gia đình, thì mình phải tập trung vào việc học. Ừ. Và bất cứ một lĩnh vực nào Thì lúc đầu học nó sẽ khó khăn Không có gì dễ dàng cả Bởi nếu cuộc sống là dễ dàng Thì ai cũng giàu Và ai cũng giỏi hết Cho nên là mình phải học Và chẳng hạn không ai hát một lần Mà trở thành ca sĩ thành công cả Mà phải hàng giờ tập luyện Không những là luyện âm, luyện thanh Luyện giọng Rồi nhịp nhạc, vũ điệu Không phải ai cũng có thể trở thành Hồ Ngọc Hà Bởi vì Hồ Ngọc Hà muốn làm như vậy Thì hàng hàng giờ, hàng ngàn giờ tập luyện về vũ đạo yeah. thì mới trở nên nổi tiếng Đấy. tóc tiên cũng vậy bất cứ một ca sĩ nào ừ. thì chứng khoán cũng vậy ừ. đầu tư tài chính nói chung về bất động sản, về chứng khoán, về tiền số cũng vậy, yeah. phải bỏ công tìm hiểu yeah. và tôi thì tôi khuyến khích nhà đầu tư cần làm một số việc thứ nhất là mua sách đọc ngay
2: sách. Yeah. thứ hai
0: nữa, bởi vì sách thực ra rất rẻ,
2: yeah.
0: vì như thế này nếu như mà chúng ta Nhớ là chúng ta mua một cái điện thoại thông minh Chúng ta phải cân đo đong đếm rất nhiều Một cái điện thoại một mấy chục triệu Nhưng mà chúng ta cứ phải cân đo đong đếm hàng tuần trời So sánh các cái mẫu Rồi nhìn người khác Lắng nghe người khác Phản hồi Xem review Thế nhưng mà Tiền chúng ta đầu tư nhiều khi một tỷ hai tỷ Nhưng chúng ta sẵn sàng nghe theo những lời mách nước Mà không cần tìm hiểu Đó là một sự bất cẩn Thế thì sách vở nó đã tập hợp những kinh nghiệm hàng trăm năm của những người như Jesse Livermore, William O'Neill, Warren Buffett yeah. Những cái bậc thầy trên thị trường hết Richard Whitecock trên thị trường hết Thì nó đã sẵn đấy Chẳng qua là chúng ta không tìm hiểu thôi Cũng giống như rất nhiều người kinh doanh thất bại Mới sau đó đọc sách về kinh doanh mới nói Ôi ước gì tôi đọc cái cuốn sách này trước khi tôi khởi sự một cái công việc kinh doanh yeah. Thì chứng khoán nó cũng vậy Ước gì là mình đọc cái cuốn sách này trước khi mà mình mua bán mm. Sau đó thì anh có thể kết hợp với những cái video miễn phí video của những tác giả trong nước và ngoài nước như chẳng hạn như tôi, tôi có một cái channel mà cũng đến 750.000 những người ừ. theo dõi, yeah. thì các bạn thấy là toàn bộ những nhận định thị trường của tôi là khách quan và nó miễn phí yeah. ừ. nếu các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể tìm những cái diễn giả để học họ, thậm chí các bạn có thể tham khảo những khóa học của tôi hoặc những, khoản, những khóa học của những người khác yeah. trong và ngoài nước ừ. không bao nhiêu cả, nhưng mà khi mà mình trang bị kiến thức cho mình rồi thì mình bước vào một lĩnh vực mới đầu tiên nó bỡ ngỡ nhưng sau này nó sẽ tự tin.
2: Yeah. Đó, đó là cái giống
0: như mình đi xe đạp vậy, yeah. đi xe máy vậy, mình phải học lái xe ừ. hoặc là bây giờ mình đừng nói xe máy, mình nói cái 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 mà mọi người thích nhất đi, đó là ô tô. Yeah. Thì muốn lái được ô tô là phải có bằng lái xe. Yeah. Và muốn có bằng lái xe ngon lành không mua bằng á, bây giờ rất khó mua bằng đó là <cười> mình phải tập, mình phải tập vài tháng, ừ. mình cứng, mình lái trên đường. Yeah. Xem va chạm sao Re lùi vào ừ. Chỗ thành đậu như nào
1: anh, hả?
0: Cũng phải 6 tháng <cười> Thì mới yeah. thành công được Thì cho nên tôi nghĩ rằng là Cứ bắt đầu đi yeah. Hãy sử dụng cái Slogan, cái tinh thần của Nike Just do it ừ. Hãy bắt đầu
1: yeah. À, chúng ta hãy bắt đầu ngay thời điểm bây giờ quý vị nha à, nếu chúng ta có cái mong muốn là mình sẽ tự do tài chính trong khoảng thời gian tới đây càng sớm càng tốt thì nên suy nghĩ đến câu chuyện là đầu tư tài chính và tìm hiểu kiến thức liên quan đến điều này với rất nhiều những cách thức hiện nay và trong đó thì anh có gợi mở chúng ta đó là việc mà chúng ta tìm đến với những cuốn sách đã có cái sự thẩm định và uy tín để chúng ta có thể nghiên cứu và thẩm thấu đó nhiều hơn từ những kiến thức đã được chất lọc trong những quyển sách này và quan trọng một điều nữa là đôi khi chúng ta đã bắt đầu chúng ta tham gia vào rồi thì chúng ta vẫn có những cái cái lần mà chúng ta vấp ngã, chúng ta té nhưng chúng ta biết là chúng ta té ở đâu và chúng ta đứng lên nó như thế nào thì đó là một trong những cái điểm mà không chỉ riêng với lĩnh vực đầu tư mà chúng tôi muốn nói đến mà tất cả những cái điều trong cuộc sống này nó đều liên quan với nhau hết và ngày hôm nay thì chúng ta nói dành thời gian để cùng chia sẻ với nhau trong câu chuyện là đầu tư tài chính thì thính giả của chương trình cũng có gửi về một câu hỏi như thế này thưa anh à, bảo rằng là tôi mới tham gia chứng khoán từ tháng 10 của năm rồi 2021 à, cũng có lợi nhuận từ kênh đầu tư này à, thính giả thì không có chia sẻ rõ là mình đầu tư vào kênh nào à, tuy nhiên là vì bận rộn quá cho nên là tôi cũng chưa có nhiều kiến thức và chuyên sâu Hiện nay thì vẫn tham khảo thị trường thông qua một vài người hướng dẫn và trên các diễn đàn thôi à, Tuy nhiên là tôi thấy lâu dài thì sẽ không ổn về điều này và thậm chí là có thể luôn thua lỗ nữa à, Và để khắc phục tình trạng này thì uh, tôi cần phải làm gì? Dạ, yeah. à, đó là câu hỏi của thính giả gửi về và cũng xin được chuyển câu hỏi này đến với
0: anh ạ uh, Như tôi đã chia sẻ với uh, Diễm và uh, tất cả các khán giả nghe đài thì cái câu hỏi của vị uh, thính giả này Tôi nghĩ rằng là cũng phải bắt đầu từ việc là nghiêm túc đầu tư vào cái kiến thức. Chứ nếu như mà rất nguy hiểm là chúng ta nghe theo những cái diễn đàn nghe theo những cái hội nhóm. Bởi vì thực tế ra nếu mà dễ dàng việc đầu tư đơn giản như vậy thì chúng ta không có người nghèo. Bởi vì quá đơn giản, phải không nào? Chỉ cần mở một cái tài khoản Facebook lên trên mạng Hóng Hớt, tôi dùng từ Hóng Hớt nghe ngóng là chúng ta có thể giàu. Ôi nếu như vậy thì đâu có người nghèo trên cuộc sống này Do đó thì hãy nghiêm túc với tiền của mình yeah. Hãy nhớ bạn mua một cái điện thoại Một cái tivi một cái xe hơi Bạn nghiên cứu rất là chi tiết ừ. Các cái thông số kỹ thuật So sánh các cái mẫu hình à, Mẫu uh, của máy tính Rồi điện thoại, xe hơi thì Tại sao chúng ta lại không đi so sánh Những cái cuốn sách này ừ. Khóa học này ừ. Rồi chúng ta so sánh những cái mã cổ phiếu ừ. Chúng ta đầu tư Bởi vì đầu tư vào doanh nghiệp, kinh doanh cổ phiếu là chúng ta đặt niềm tin vào ban lãnh đạo doanh nghiệp, đặt niềm tin vào cái triển vọng của cái thị trường chứng khoán, đặt niềm tin vào cái triển vọng phát triển của cái doanh nghiệp đó. Nếu chúng ta không tìm hiểu vào cái lĩnh vực, giả sử như chúng ta đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, chúng ta rất thích anh Vượng. Bởi vì ông là tỷ phú mà. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được là cái báo cáo tài chính của Vinhomes, của Vincom, Vingroup nó như thế nào. Công ty đó liệu còn khả năng phát triển hay không và liệu công ty đó bền vững không dự án triển khai trong năm 2022 là gì 2023 là gì dòng tiền thế làm sao thì muốn được điều đó thì anh ít nhất là anh phải đọc được cái báo cáo tài chính anh phải đọc được những cái phân tích của các công ty chứng khoán hoặc là những nhà phân tích độc lập về công ty đó hoặc là anh phải xem cái báo cáo thường niên của doanh nghiệp để anh hiểu được cái định hướng chiến lược của Chủ tịch Phạm Nhận Vượng và Cái định hướng của ban lãnh đạo công ty Thì anh mới đặt cái niềm tin vào Và anh mua lúc giá nó hợp lý Thì nó mới có thể sinh lợi được Chứ còn mình cứ nhắm mắt vào đầu tư Thì nó là một cái canh bạc rất rủi ro.
1: Dạ. Nhân câu chuyện này thì Diễm lại nhớ đến một vài những cái tình huống của những người quen xung quanh mình thôi. Thì mọi người cũng mong muốn là mình kiếm thêm cái nguồn thu từ việc đầu tư tài chính. Thế là trên mạng xã hội có những cái group. Lúc nãy anh cũng có nhắc đến cái chi tiết này đó là mọi người tạo một cái group chung. Uh, bắt đầu là mình mình chưa tìm hiểu nhiều và mình chỉ bỏ tiền vào thôi. Rồi nghe ngóng mọi người à mua này, bán cái này, mua cái kia, bán cái kia. Thì cái kiểu như thế thì ở thời điểm hiện nay thì anh thấy rằng là cái tình huống này, cái tình hình này nó diễn ra như thế nào? Có quá nhiều không
0: Thực sự rất nhiều. Rất nhiều. Và bởi vì là có quá nhiều người tham gia vào chứng khoán
2: dạ.
0: Em như Hà Diễm viết là hơn 1 triệu ba tài khoản mở mới 2021.
2: Dạ.
0: Và không phải ai cũng, cũng biết là nên tìm hiểu đâu. Cho nên là người ta cứ được mời trà vào các hội nhóm thì người ta rất là dễ tin. Ừ. Người Việt mình được dễ tin người. Và đúng thật khi mà người ta ép mình vào hội nhóm dạ. Thì đứng đằng sau hội nhóm Luôn luôn có những người đánh những cái cổ phiếu đó đúng rồi. Được gọi là những cái tay to dạ. Thì người ta nói rằng là mua đi Đầu tiên mình bán tín bán nghi Mình bảo mình cũng nghi ngờ mà Mình quan sát Thì mình thấy là cái cổ phiếu nó cứ tăng vùn vụt ừ. Thì bắt đầu Đầu tiên mình không mua nhưng thấy À nói xong nó tăng Mình bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền dạ. Lần sau mà cái người đấy nói là mình phải mình mua ngay dạ. Bởi vì không lại lỡ cơ hội dạ. Thế thì Đầu tiên thì mình cũng có lời. Ừ. Chứ không phải là không. Ừ. Nhưng lúc mà mình đánh đầu tiên, ý, gọi là thường ra mọi người dùng từ đánh chứng khoán. Tôi thì tôi thích kinh doanh và đầu tư. Yeah. Đầu tư cổ phiếu, đầu tư công ty. Nhưng mà mọi người đánh chứng khoán thì ban đầu mọi người đánh ít. Yeah. Thăm
2: dò. Yeah.
0: Không ngờ là, dụ như vốn là 3 tỷ. Yeah. Thăm dò có 1 tỷ. Tự dưng thêm 1 tỷ. Nhiều khi lời phần trăm, ừ. Thấy dễ ăn quá. Ừ thì mình cái lần sau người ta gọi mình vào thì không những mình mua 1 tỷ mà cũng không những mình mua 3 tỷ mà mình còn vay thêm 3 tỷ của công ty chứng khoán nữa, ừ. mình đánh thành 6 tỷ. Yeah. Thì lúc đó nhiều khả năng lúc đấy mới là thua 20 30%. Yeah. Trước đây mình đánh 1 tỷ mình lời 3 400 triệu, 500 triệu, thậm chí là có những cái nơi mà cho ăn gấp đôi. Yeah. Thế nhưng mà các bạn biết à, khi bạn đánh 6 tỷ dùng tiền margin, nếu mà bạn lỗ 30% bạn một lỗ một tỷ tám là coi như không những mất cái tiền lời trước đây Mà còn mất thêm vào cả vốn của mình nữa yeah. Thì đó là một trong những thứ mà rất thường gặp Nó không có gì mới ra ánh mặt trời cả yeah. Nó luôn luôn lặp lại bởi vì Ông Jesse Livermore ông nói một câu như này Ông Tổ huyền thoại và kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu nói một câu Các cái mẫu hình trên thị trường Luôn luôn lặp lại Bởi vì tâm lý của con người Trong hàng trăm năm nay không thay đổi Yeah. đó là tham lam sợ hãi cái tôi và hy vọng
1: uh-huh. đó là như thế yeah. rõ ràng là hiện nay như anh chia sẻ là có rất nhiều những cái hội nhóm có thể mời gọi mình vào à, tuy nhiên là đúng là mới vào rồi thì cũng có những những cái lần mà chúng ta thu về cái lợi nhuận thì tự dưng mình cảm thấy phấn khích với nó và mình quyết định là mình sẽ tham gia nhiều hơn. Tuy nhiên sau đó thì còn đòi hỏi chúng ta phải có nhiều cái kỹ năng, nhiều cái kiến thức nữa để chúng ta tự mình nghiên cứu để mà có thể gọi là tự do tài chính nhiều hơn. Dạ Và câu chuyện này thì uh, Diễm cảm nhận rằng là cái câu chuyện mà giữa mua và bán thì dường như nó không có công thức chung nào cả đối với bất kỳ một cái chỉ số cổ phiếu nào. Dạ, cụ thể hơn là về cái việc mà chúng ta mua vào bán ra thì theo anh thì sẽ có những cái lưu ý như thế nào để dành cho những ai mà chúng ta tham gia vào chúng ta sẽ cần nhắc hơn hả? À?
0: Thực tế ra thì mọi người không biết. Thì mọi người luôn luôn nghĩ rằng là cái việc mua bán cổ phiếu nó mang tính chất là random, tức là ngẫu nhiên. Dạ. Yeah. Rồi bạn đọc những cuốn sách là những bước đi trên ngẫu nhiên cho vô luôn mà cứ nghĩ là thị trường tài chính là sự ngẫu nhiên. Yeah. Thực tế ra không phải.
2: Yeah.
0: Nó cũng giống như là bác sĩ phẫu thuật vậy.
2: Uh-huh.
0: Hay một luật sư hành nghề vậy. Yeah. Để một vị luật sư thắng kiện, tranh biện thắng kiện. Ừ. Hay một bác sĩ phẫu thuật có thể phẫu thuật những ca khó. Không hề có cái gì gọi là ngẫu nhiên. Mà đó phải là một cái quá trình học, hiểu, hành hàng chục năm thậm chí là một thời gian rất dài. Người ta gọi là đủ số lượng giờ bay đó. Số lượng giờ bay anh đủ thì anh mới có thể tham gia vào những cuộc tranh biện của những ca khó hoặc là anh phải tham gia vào những cuộc phẫu thuật khó. Thì đối với lại Người đầu tư, người kinh doanh cổ phiếu Không cũng không ngẫu nhiên ừ. Một người mà May mắn thành công trong 1-2 năm yeah. Không nói lên được điều gì yeah. Bởi vì trong thị trường thuận lợi Thì chúng ta biết kể cả những gã hờ Cũng có thể thắng yeah. Tuy vậy Nếu như một người đầu tư và kinh doanh cổ phiếu Trong khoảng thời gian 10-15-20 năm, năm Người ta vẫn tồn tại trên thị trường Và người, người ta ngày càng giàu có lên ừ. Thì hẳn là người ta phải có những cái công thức Những cái nguyên tắc và những cái hệ thống giao dịch của riêng mình Và cái hệ thống giao dịch đó Nó được đúc kết từ những cái sai lầm trong quá khứ của anh ta Từ những sai lầm của những người khác Từ những kiến thức thực tế anh đọc Và những đúc rút như tôi nói Học, hiểu và hành Và người ta trung thủy với lại cái nguyên tắc đó Thì thường là họ sẽ thành công Bởi vì làm kể cả là doanh nhân Anh cũng phải có những nguyên tắc về phát triển, kinh doanh, khách hàng Hệ thống phân phối, rồi nâng cấp sản phẩm làm yeah. sao? Thì cái gì cũng cần có một cái kiến thức và áp dụng kiến thức đó vào trong thực tiễn. Yeah. Không hề ngẫu nhiên.
2: Bởi vì yeah. nếu mà
0: quay trở lại nói chuyện chơi thì là cái việc mà giống như lan va vậy. Yeah. Thì mọi người cũng tham gia vào rất nhiều. Và lúc đầu cũng kiếm được tiền, phải không yeah. nào? Nhưng bây giờ tôi có những câu chuyện là học viên tôi chia sẻ là đầu tư 7 tỷ mua một cái cây lan va. Bây giờ cái cây lan va đó không biết cách chăm nó bị thối ngọn ừ. như tiêu đời mất 7 tỷ. Ừ. Hoặc là trước đây mua một cái ngọn nhỏ như thế này, ừ. 250 triệu, yeah. bây giờ bán 15 triệu cũng không được. Yeah. Thậm chí là cho được không người ta còn không lấy bởi vì lấy về là phải chăm sóc. Ừ. Không biết, thì những cái xu hướng như kiểu vậy yeah. nó rất nhiều. Hay là bán hàng đa cấp trước đây cũng rất là phát triển. Yeah. Rồi là bán phân phối đủ các loại rồi cũng kiếm được tiền, nhưng sau đó thì thiếu kiến thức không có hệ thống, ừ. không biết là cái nào thật, cái nào giả, cái nào là trường tồn, thì chúng ta mất tiền.
2: Nha, yeah.
1: như vậy là mọi thứ đều có nguyên tắc của nó đúng Đúng không rồi. Anh? Và hà diễm thì khá là thích cái chữ nguyên tắc của anh thay vì chữ chữ công thức, à, bởi vì diễm nghĩ rằng là mọi thứ trong cuộc sống của mình để có được cái thành công thì bản thân chúng ta phải phải nguyên tắc. Tức là chúng ta phải làm theo một cái lộ trình nào đó mà tự mình vạch ra. Và thêm một điểm nữa đó là đặc biệt trong lĩnh vực tài chính thì mọi thứ dường như là nó phải rõ ràng, nó phải minh bạch và đâu ra đó. À, thì chúng ta mới có thể là hy vọng rằng là mình có thể vững tin hơn khi mình tham gia vào lĩnh vực đầu tư tài chính dạ à, trở lại với câu chuyện đầu tư đây à, lúc nãy giờ mình nói về chứng khoán nói về cổ phiếu à, bây giờ mình nói thêm tí xíu về thị trường vàng okay. nhìn thấy là giới trẻ nha ở trong đó có hai diễm nữa tức là so với độ tuổi của mình với lại ba mẹ ông bà mình thì rõ ràng câu chuyện là vàng thì ba mẹ mình sẽ nghĩ đến đầu tiên còn với giới trẻ hiện nay thì vàng thì dường như là họ chưa nghĩ đến đầu tiên trong câu chuyện đầu tư Và theo anh thì điều này có đúng không
0: Đúng rồi, bởi vì thực ra ở vàng Việt Nam nó có mấy cái bất cập Thứ nhất là thị trường vàng Việt Nam thì không liên thông với thế giới Cái đó nó nằm trong cái chiến lược chống vàng hóa nền kinh tế của chính phủ Bởi vì trước đây các bạn biết những năm 2010 đến 2012 khi mà giá vàng lên xuống thất thường theo thế giới thì dân mình bố mẹ của à Diễm ừ. hay là bố mẹ của anh Thái Phạm, thường là mong muốn ngay yeah. là đi mua vàng tích yeah. chữ. Yeah. Nhưng mà nếu mà mua vàng tích chữ cất tiền ở nhà, thì cái tiền đó nó không đi vào lưu thông. Ừ. Nó tăng cái đầu cơ tích chữ và khiến cho kinh tế không có triển trị trệ Cho nên đây cũng là một trong chủ trương là khi chúng ta khống chế được thị trường vàng, yeah. thì dân sẽ đi gửi tiết kiệm, dân sẽ mua bán bất động sản ừ. bằng tiền đồng. Dạ. Yeah nếu mà Diễm để ý là giai đoạn trước năm 2010, 11 người ta mua nhà, người ta nói bao nhiêu cây vàng, chứ người ta không có nói là bao nhiêu tỷ.
1: Dạ, lúc đó thời điểm lúc đó là mọi thứ quy ra cây vàng á, cây vàng. Dạ, xe máy cũng vậy. Bao nhiêu cây? Đúng rồi.
0: Tại vì lúc đó là mọi người tin rằng là vàng là thứ chống lại lạm phát, chống lại sự in tiền, chống dạ. lại những cái mất giá.
2: Dạ.
0: Và nó liên thông với thế giới. Dạ. Còn nên hiện nay thì nó không liên thông vì sao ví dụ như giá vàng trong nước hiện nay thì luôn luôn cao hơn giá vàng thế giới rất nhiều điều đó làm cho những giới trẻ những người hiểu biết họ quy đổi họ thấy không có lợi nhuận hợp yeah. lý cái thứ hai là cái mức biến động thị trường vàng nó không thực sự là hấp dẫn yeah. chẳng hạn như một năm nay nó tăng khoảng độ tầm năm sáu yeah. so với lại cái kênh đầu tư bất động sản và chứng khoán thì nó không hấp dẫn bằng yeah. Nó cũng không khác thì tiết kiệm cả, thế thì mình đầu tư làm gì. Yeah, right. Còn vàng thì tôi nghĩ rằng nó vẫn có giá trị của nó. Yeah. Nó giữ được tiền. Và nếu như nhà mình thì tôi vẫn khuyên tất cả khán giả của tôi, đó là nhà mình thì luôn luôn nên có khoảng chục cây đến trăm cây vàng. Nếu các bạn tự do tài chính mà nên có trăm cây vàng để gọi là phòng thân. Yeah. Nhưng mà kể cả có trăm cây thì cũng đừng giữ ở nhà. Vì đó là cái họa sát thân dạ, vâng. Mình nên gửi một cái cắt sắt Tại một cái ngân hàng nào đó ừ. Bởi vì ngân hàng thì họ, thì họ Có dịch vụ cho thuê cắt sắt Là mình có thể, cái sếp Mình có thể gửi cái tiền vào đó dạ. à, Gửi cái vàng vào dạ. đó dạ. Tại vì cái đó nó sẽ bảo đảm an ninh Rồi dạ. mình cũng không cần phải quan tâm đến cái câu chuyện là Ai nhòm ngó, ừ. thấy không Nhưng mà mình nên có, có làm gì Có để yên tâm hơn dạ. Thì trong vàng, tiền đô Rồi chứng khoán bất động sản Mỗi thứ chúng ta nên có một tí Có thể là Vàng nó không sinh lãi Quá nhiều, đô nó cũng không tăng Nhưng mà chúng ta luôn luôn có được Hoặc là tiền mặt nữa, tiền Việt Nam đồng nữa Chúng ta không chỉ là lúc nào cũng đầu tư hết Vào chứng khoán bất động sản Mà chúng ta phải có một cái khoản Để khi mà chúng ta có việc, gia đình có việc Chúng ta có thể sử dụng Chứ không phải lúc nào cũng cần tiền cái Đi bán chứng khoán bất động sản, không dễ Hoặc là bán vào những lúc giá nó không thuận Đúng rồi. Thế vậy ừ. Thì chúng ta luôn luôn có Tiền mặt Rồi có vàng ừ. Có các khoản đầu tư hùn hạt yeah. Có này có kia Mỗi thứ một chút <cười> Nhưng mà Những giới trẻ thì nên có Cái sự tập trung Dạ yeah cái tỷ lệ tùy độ tuổi tùy cái điều kiện kinh tế mà chúng ta nên phân bổ nó phù hợp
1: dạ như anh chia sẻ thì diễm thấy rằng là nếu như mà trong gia đình của chúng ta gọi là mình cũng có dư giãn chút thì chúng ta nên suy nghĩ đến câu chuyện là mình gọi là mình sẽ cất trữ vàng trong nhà hoặc là tiền đô hoặc là tiền mặt đây là một trong những các kênh mà chúng tôi nghĩ rằng cái mức độ thanh khoản của nó khi mà chúng ta cần việc gấp nó sẽ dễ hơn so với việc là bất động sản hay là chứng khoán nó sẽ gặp nhiều cái khó khăn và đôi khi nó mất thời gian của mình rất là nhiều trong việc mà chúng ta đang cần gấp mọi thứ thì chúng ta sử dụng ngay những cái nguồn kia thì nó sẽ lợi hơn đúng rồi chúng ta rất là nhiều dạ, và như anh nói thì uh, có lẽ là không phải ai cũng có điều kiện để chúng ta mỗi thứ một chút đặc biệt là giới trẻ nữa thì thôi các bạn nào mà trong cái độ tuổi trẻ chúng ta có nhiều cái khoản như, như vậy thì nếu được chúng ta nên tập trung đâu đó tầm khoản cỡ Diễm nghĩ là một vài thôi đừng quá nhiều kênh rồi à, đôi khi nó sẽ bị lan man và làm cho cái dòng vốn của chúng ta nó sẽ bị trải đều ra, dạ. nó rải ra quá như vậy thì chúng ta lại gọi là lợi nhuận của mình mang về thì nó cũng không cao đúng rồi dạ. à, và câu chuyện ngày hôm nay thì được nghe anh chia sẻ rất là nhiều điều về đầu tư tài chính thì cũng đã vỡ lẽ ra nhiều câu chuyện và hy vọng rằng là quý vị thính giả, khán giả của chúng tôi cũng sẽ có được cho mình những cái kinh nghiệm trong việc đầu tư tài chính Trở lại với câu chuyện của bản thân anh một chút. À, được biết là anh cũng đã từng là những nhân viên của các công ty lớn. Ừ. À, bản thân những ai mà chúng ta học xong ra trường thì đương nhiên là mình cái đi làm. đi làm ừ. Gọi là làm công, ăn lương. Ừ. À, cứ làm hết ngày này qua ngày nọ, hết tháng thì chúng ta nhận lương thôi. Ừ. À, tuy nhiên là ai thì cũng có suy nghĩ rằng là khi mà chúng ta làm như vậy ở một cái phạm vi à, tạm gọi là ổn, mức lương thu nhập cũng khá khá, cũng ổn trang trải cho cuộc sống của mình. Thì à, tự nhiên anh lại ra làm riêng. Mở công ty riêng. Dạ, không biết là lý do vì sao lại làm điều đó
0: Thực tình thì cái việc mở công ty riêng ấy, nó cũng đến từ cái tính cách của mình và cái mục tiêu trong cuộc đời. Thì không phải ai cũng hợp mở công ty riêng và không phải ai cũng hợp đi lại. Có những người thì họ thích làm thuê chuyên nghiệp bởi vì nó khỏe. Có thể công việc mệt và rất bận rộn, nhưng họ thích những cái tổ chức quy mô lớn và họ thích cái tác động của hệ thống tôi biết những cái sếp cũ của tôi hay là những người mà họ làm thuê chuyên nghiệp họ cũng rất là thành đạt không phải là làm chủ là đã tốt làm chủ thì có sự tự do có được sự quyết định tất cả mọi thứ dựa trên ý mình tuy vậy thì áp lực và cái rủi ro đó là anh có thể không thành công mà không thành công thì gia đình anh con cái anh nó mất đi cái nguồn dựa dẫm về cái tài chính đấy.
2: Yeah.
0: Nó là một trong những nguyên nhân khiến cho gia đình không hạnh phúc yeah. Thế thì mình phải cân nhắc à, giữa cái làm công ăn lương và cái làm chủ. Là mình xem cái tính cách của mình ừ. và mục tiêu trong cuộc đời của mình yeah. là gì. Thế thì quay trở lại cái chuyện bản thân tôi thì anh Thái Phạm nghĩ rằng là anh Thái Phạm đi làm à, làm chủ hay là khởi nghiệp yeah. Đó là xuất phát từ cái mục tiêu cuộc sống Là tôi muốn thay đổi cuộc sống người khác Bằng cách huấn luyện và đầu tư Giúp mọi người có cái kiến thức tài chính Để trở nên giàu có hơn Nó mang hơi hướng cá nhân một chút Là vì cái nguồn gốc xuất thân của anh Là cái người nghèo Siêu nghèo Trong một xóm rất nghèo Và rất muốn là vươn lên Đã từng rất muốn vươn lên Và cuối cùng cũng thoát được cái nghèo Và có thể nói là ở một trường mực nào đó là yeah. tự do tài chính theo cái nghĩa của anh. Yeah. Thì anh làm được. Yeah. Anh muốn đem lại cái kinh nghiệm và cái trải nghiệm đó. Yeah. Anh chia sẻ lại cho những cái người trẻ khác ừ. cũng khao khát vươn lên, cũng muốn thoát nghèo như vậy. Một cái con đường. Thì cái công ty Happy Life được lập ra để nhằm phụng sự những người trẻ. Ừ. Những người mà không còn trẻ nữa hoặc là đang gặp những cái vấn đề tắc nghẽn về đường hướng yeah. tiếp theo cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu để mà họ có thể tiếp tục làm công ừ. một cách chuyên tâm và trở thành cái nhân viên xuất sắc. Yeah. Đồng thời đầu tư để đầu tư tài chính từ sớm yeah. để mà có thể không phải là siêu giàu nhưng ít nhất cũng không rơi vào hoàn cảnh là thiếu tiền yeah. khi về già. Yeah. Và đặc biệt là có cái nguồn tài chính là chỗ dựa dẫm của cả gia đình, ừ. con cái ừ. và kể cả bố mẹ họ hàng.
2: Yeah.
0: Ít nhất mình là cái trụ cột thì mình không thể lung lay được. Đấy, thì tôi lập ra cái happy life. Với mong muốn là giúp cho nhiều người biết đến kiến thức tài chính hơn yeah. Thay đổi cuộc sống yeah. à, của họ Thì đó là cái cái mục đích cuộc đời yeah. Thế nên là tôi đang rất là hạnh phúc với công ty cũ Nhưng tôi vẫn cứ làm cái điều gì đó để thử sức Xem là mình với cái sứ mệnh đó Thì mình theo đuổi nó đến đâu yeah. Và may mắn thì đến thời điểm này thì cũng có thể nói rằng là Cũng có chút thành công nho nhỏ
1: Dạ, à, tính từ thời điểm mà công ty thành lập đến bây giờ là mấy năm rồi anh hả?
0: Nếu mà tính từ thời điểm tôi ra đến thời điểm này thì là đã vào khoảng là gần 4 năm. Gần 4 năm. Nào, yeah. Gần 4 năm rồi.
1: Uh-huh. À, gần 4 năm thì rõ ràng là anh cũng đã gặp được rất nhiều những nhân vật, à, là các bạn học viên, à, có thể là trẻ tuổi, có thể là lớn tuổi. có thể là ngang tầm lứa với anh tuy nhiên là mỗi người là một câu chuyện khác nhau nhưng mà họ đều có cái mong muốn rằng là mình sẽ được tự do về tài chính hơn mình được vững tin hơn vì công chuyện đó là họ có cái nguồn thu nhập ổn định và biết làm sao để mình xử lý với cái nguồn thu nhập đó tự gọi là tham gia vào một số những cái tổ chức hoặc là những cái đơn vị mà để tiền sinh ra tiền nhưng đó là cách làm chân chính và anh cũng mong muốn là chia sẻ đến với rất nhiều người chúng ta làm giàu bằng chính đôi tay của mình và làm giàu bằng chính khả năng của mình gọi là làm giàu chân chính Để chúng ta có thể tự do hơn và tự tin hơn trong cuộc sống này Câu chuyện tự do tài chính thì cụm từ này chúng ta được nhắc đi nhắc lại từ đầu chương trình đến giờ khá là nhiều Tự do tài chính như anh nói thì rõ ràng bây giờ Diễm cảm nhận anh là một người có cho mình cái sự tự do trong tài chính Tuy nhiên những người thân bên cạnh anh, những học viên của anh, bạn bè của anh Với sự quan sát của anh thì họ tự do tài chính như thế nào rồi ạ?
0: Thực tế ra thì đối với lại cái việc mà tự do tài chính ấy, Nó là một khái niệm nếu như không giải thích kỹ Thì là khá là mơ hồ ừ. Và nó là một cái cụm từ mà rất nhiều những công ty đa cấp Những cái công ty làm ăn Tạm gọi như Hà Diễm nói là không chân chính sử dụng Để lôi kéo lòng tham của người khác yeah. Bởi vì tự do tài chính nó không phải là kiếm được nhiều tiền ừ. Hay là tự do tài chính nó là một việc mơ hồ yeah. Tự do tài chính nó là một con số rất cụ thể Tại sao nó lại như vậy? Đối với tôi, tự do tài chính là bạn có một con số cụ thể là bao nhiêu tiền, bao nhiêu tỷ đồng. Vào cái ngày bạn nghỉ hưu và bạn không làm gì nữa, bạn vẫn có thể sống cái cuộc đời với cái lối sống mà bạn muốn. Thế thì có nhiều người mà thực sự thích lối sống xa hoa thì họ phải có một con số rất lớn. Ví dụ như họ có nhà lầu, xe sang, đi ăn nhà hàng, cao cấp, fine dining hay đi những chuyến du lịch đắt tiền thì họ phải có con số lớn hơn chúng ta. Còn nếu như mình có một con số mà mình có thể nghỉ hưu ngay và mình hoàn toàn hài lòng với lại cái cuộc sống là sáng mình thể thao thể dục, mình ăn sáng ở nhà hoặc là mình ăn sáng bên ngoài, rồi uống một ly cà phê, rồi đọc một cuốn sách. Rồi gặp bạn bè, ăn mặc thì khiêm tốn, không cần đồ xa xỉ đắt đỏ. Thì cái con số của mình nhỏ hơn rất nhiều. Ừ. Những con số người khác có thể lên tới cả vài trăm tỷ. Những con số của mình nhiều khi chỉ là khoảng tổ tầm 30 tỷ, 40 tỷ khi mà mình nghỉ hưu thôi. Yeah. Hoặc là có những người sống đơn giản, simplicity, thì họ chỉ cần con số là vào khoảng tầm 15-20 tỷ. Là họ có thể sống 20 năm với cái việc là vừa lấy tiền hàng tháng ra, Đồng thời đem cái tiền đó, chẳng hạn như gửi tiết kiệm yeah. hay là mua một cái trái phiếu chính phủ hay là mua một vàng hay cái gì đó. Yeah. Thì họ toàn toàn có thể lấy lãi ra và họ sử dụng hàng tháng ừ. rồi hàng năm được. Ừ. Thế nên khái niệm tự do tài chính, uh, theo tôi thì phải nên hiểu nó một cách rất cụ thể yeah. bằng một con số. Ví dụ như Hạ muốn tự do tài chính ừ. thì em phải liệt kê được ra là ok, vậy hàng tháng em mong muốn một cuộc sống thế nào ừ. và bao nhiêu tiền. Ừ. Sau đó em phải tính trượt giá của nó trong vòng em đang trẻ em có thể làm 25 năm nữa. Yeah. 30 năm nữa. Cho đến tuổi nghỉ hưu. Yeah. Thì em phải tính rằng là, là sức mua của đồng tiền bây giờ nó sẽ khác sức mua đồng tiền trong tương lai. Mm. Tức là nó bị trượt giá. Mm. Giả sử nó bị trượt giá 4-5% một năm. Thì chẳng hạn như bây giờ em mong muốn là có một cuộc sống giả sử như em có 50 triệu làm sống khỏe. Yeah. Thì sau 25 năm con số 50 triệu bị trượt giá là 5%. Yeah. Thì nó phải lên. Giả sử tôi tính thì nó có thể không chính xác. Nhưng tôi nói đại đi một con số đi ha. Gọi là thí dụ thôi. Yeah. Là 50 triệu bây giờ sang 25 năm sau thì có vẻ nó phải lên đến tầm 250 triệu. Yeah. Tiền đồng. Ừ. Một tháng thì mới đủ. Ừ. Thì em nhân cái 250 triệu đó với lại 12 tháng một năm. Ừ. Rồi nhân tiếp với lại. Giả sử như sau khi em nghỉ hưu em sống... Thoải mái trong 25 năm thì em phải nhân với 25 năm Để ra một con số cụ thể yeah. Và cái con số cụ thể đó Mình mới có cái kế hoạch Vậy thì mình đầu tư thế nào mm. Tiết kiệm ra làm sao yeah. Và kiếm thêm những Ngoài cái công việc chính thì mình Liệu mình có thể là nhận thêm những cái job khác không yeah. Để mà mình Nâng cao cái năng suất lao động của mình yeah. Đấy, thì cái lời khuyên của anh là như vậy Có nghĩa là tự do tài chính là một con số cụ thể yeah. Mà càng khiêm tốn nhu cầu càng đơn giản thì tự do tài chính đến càng sớm. Ừ. sở dĩ anh Thái Phạm nói rằng là anh Thái Phạm tự do tài chính, yeah. không phải là anh Thái Phạm đã trở thành những người gọi là siêu tỷ phú đô la, yeah. à, siêu siêu triệu phú đô la xin lỗi. Yeah. Ờ, mình có thể là có tài sản cũng tốt, ừ. nhưng mà mình tự do tài chính bởi vì cái, cái chi phí của mình rất rẻ. Ừ. Ờ, tôi mặc cái áo rất bình thường, chi phí rẻ, cái quần cũng rất rẻ mua mua theo lố thì như cái này chia sẻ thật
2: là tôi mua là
0: à, tôi mua ở hàng Mỹ thôi, yeah. đặt hàng về. Yeah. Nhưng mà thay vì người ta mua cái hàng hiệu đấy là vào khoảng là 5 triệu đồng một, một, một cái cái quần. Yeah. Thì tôi đợi đến Black Friday hàng mm-hmm. năm đó, tôi mua yeah. có 60 đô, tức là một khoảng triệu ba. Rồi tôi đặt 10 cái, tôi mặc trong 2 năm. Yeah. Tức là tôi không có tốn kém gì cả. Yeah. Rồi đồng hồ tôi cũng dùng đồng hồ bình thường, đồng, mm. đồng hồ thể thao, không có đắt tiền. Mm. mọi thứ của tôi rất đơn giản. Một ngày tôi tiêu chưa đến, nếu mà ăn trưa ở nhà, ăn tối ở nhà rồi, ngày tôi tiêu chưa đến 70.000 nữa. Ừ. Thế nên thì tôi cũng không cần quá nhiều tiền. Yeah. Mà quan trọng nhất tự do tài chính, khái niệm đó nó mang lại cho tôi một cái sự tự do. Ừ. Tự do trong tư tưởng, tự yeah. do trong hành động. Đấy. Thế còn học viên thì đến thời điểm này tôi đã có khoảng gần 3.000 học viên
2: yeah.
0: tham gia vào các lớp học đầu tư. Nếu mà phát triển bản thân thì nó phải lên tới cái con số đó khoảng 3.600 học viên. Yeah. Và sẽ có rất nhiều người ở trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Và có người tự do rồi. Bản thân người ta đã được tự do rồi. Còn có người đang nỗ lực để trở nên tự do. Ừ. Thì lời khuyên của tôi dành cho các bạn đó là gì? Hãy đọc cái cuốn Payback Time này để nợ hoặc là cuốn thiết kế của đời định vượng. Bạn sẽ xác định được ra là cái con số cụ thể của mình.
2: Yeah.
0: Hoặc là lên website của Happy Life chúng tôi có một cái công cụ để cho các bạn xác định được tính nó gọi là Retirement Calculator yeah. tức là cái gọi là máy tính tính cho mình biết là khi mà mình nghỉ hưu
2: mm.
0: mình cần bao nhiêu tiền
2: mm-hmm.
0: sau yeah. đó thì mình nỗ lực theo đó bởi vì mình còn làm 35 năm nữa yeah. mình có thể kiếm được tiền yeah. chứ nó là khoái niệm không mơ hồ thế nào rất cụ thể một con số
1: dạ tự do tài chính nó là một khái niệm rất cụ thể quý vị nha nó được thể hiện qua những con số rất là cụ thể luôn và điều đó nó minh chứng cho một điều rằng là sau khi mà chúng ta nghỉ hưu thì chúng ta sẽ thoải mái với con số đó chúng ta được làm những cái điều mà chúng ta thích không còn lanh tăng rằng là nghỉ hư rồi thì hết lương rồi chúng ta phải làm gì để chúng ta sống trong những ngày sau đó và câu chuyện mà thoải mái hưởng thụ tận hưởng cuộc sống này nó còn phụ thuộc vào tài chính của mình rất là nhiều và dạ, ở lúc nãy thì có ngang nhắc đến chi tiết đó là cuốn sách uh, thiết kế cuộc đời thịnh vượng ở đây là một trong những cuốn sách mà anh cũng đang rất là tâm đắc uh, được ra mắt vào năm 2020 đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ và cuốn sách này thì anh nói rằng là để hiểu về tự do tài chính thì chúng ta tìm đọc. Dạ Nhân đây thì trước khi mà chúng ta tìm đọc thì có lẽ là nghe anh chia sẻ về nó một chút. Okay.
0: Dạ.
2: <cười>
0: Thực ra cái cuốn sách này thì xuất bản năm 2020 và chúng tôi tái bản năm 2021 và được đón nhận bởi rất nhiều độc giả ở dạ. đủ các cái lứa tuổi khác nhau. Dạ. Phụ huynh thì mua thứ nhất là đọc. Ừ. và cũng tìm thấy rất nhiều những cái lý lý tưởng những cái ý trong đó để mà Bản thân cuộc sống của mình tốt hơn Rồi dùng để cho con học Con đọc ừ. Và người trẻ thì đọc để vươn lên Thế thì thịnh vượng Theo cái ý của tôi Tại sao tôi lại ghi là thiết kế cuộc đời thịnh vượng yeah. Nó là một cái Không phải là cuộc đời giàu có Giàu có người ta thường là Gắn cái chữ giàu có với tiền Đúng. Còn một quốc gia thịnh vượng Hay một gia đình thịnh vượng yeah. Hay một con người thịnh vượng Thì nó phải đủ các yếu tố Tôi gọi là tám cái khía cạnh trong cái bánh xe cuộc đời Bạn hãy tưởng tượng rằng là cuộc đời của bạn Nó giống như là một cái bánh xe, xe đạp hay xe máy đó yeah. Thì Mỗi một cái cạnh nó giống như cái nan hoa mm. Những cái nan hoa về sức khỏe yeah. Về tinh thần mm. Về cảm xúc yeah. Về tâm linh Nó là cái yếu tố trong nội tại mm. Ở phía bên kia của nửa bánh xe yeah. Ở bên còn lại Nó là cái tiền bạc, tình yêu Ừ mm. Nó là sự nghiệp Rồi nó là những mối quan hệ với lại bố mẹ Con cái Đồng nghiệp, bạn bè Mình không phải là người cầu toàn Nhưng một cái cuộc đời thịnh vượng Là anh phải có một cái bánh xe khá tròn Nghĩa là Anh giàu đó Anh nhiều tiền đó Anh thành công trong sự nghiệp đó Nhưng nếu như anh giàu có Anh thành công trong sự nghiệp Và anh đánh đổi sức khỏe của mình cho cái chuyện đó Dạ Thì đến lúc già anh lại dùng tiền mua sức khỏe. Ừ. Hoặc là anh bị ung thư. Hoặc là do để mà kiếm được tiền anh phải đi nhậu nhiều. Đi khuya nhiều thì yeah. anh về anh bị ung thư gan. Yeah. Anh đáng như anh được nghỉ hưu vui, vui vẻ cho con cái thì anh lại không có cơ hội đó. Yeah. Anh dùng hết tất cả những tiền anh đã kiếm trong tưng, trong quá khứ để đi chữa trị trong tương lai. Ừ. Mà rất nhiều người bị như vậy. Ừ. Hay có rất nhiều người thành công trong sự nghiệp. Nhưng vì ham việc quá. Ừ. Ham lên chức quá. Ừ. Mà anh bỏ quên cái sự phát triển của con cái yeah. trong giai đoạn vàng. Yeah. Thí dụ giai đoạn vàng là giai đoạn mà từ độ tuổi 2 tuổi cho đến giai đoạn 8 tuổi. Yeah. Mà đặc biệt là giai đoạn 2 tuổi cho đến 6-7 tuổi là giai đoạn hình thành nhân cách của ừ. một đứa trẻ. Thì ừ. nếu anh thiếu đi cái thời gian chất lượng, mà đặc biệt là đối với lại việc giáo dục yeah. là cái thời gian chất lượng để mình học, mình tương tác, ừ. mình chơi cùng với con mình thì mình không có, yeah. thì một cái đứa trẻ nó phát triển lệch lạc, bố mẹ thì rất giỏi làm ông này bà nọ, nhưng con cái không phát triển mm. và phá hết tất cả những cái tiền bạc anh kiếm được, yeah. thế thì phỏng cái câu chuyện giàu có có ích gì? Nha, yeah. cho nên hoặc là anh anh rất là giàu nhưng anh không chú ý đến những mối quan hệ với tình yêu ừ. anh không hạnh phúc bởi vì tất cả chúng ta là sinh ra một cuộc sống này để là được được yêu và để yêu ừ. mà chúng ta không có bất cứ một người bạn chi kỷ cũng chả có vợ hoặc là chồng ừ. uh, mà đúng ý muốn thì vậy thì tất cả những thứ chúng ta có phòng có ích gì ừ. do đó thịnh vượng là một khái niệm bao gồm những thứ đó ừ. anh không quá cầu toàn nhưng ít nhất cái xe bánh cuộc đời của anh muốn lăn được yeah. thì nó phải có sự tròn trịa yeah. và đó là lý do tại sao tôi dùng chữ là thịnh vượng
1: uh-huh. thiết kế cuộc đời thịnh vượng đúng rồi à, đây là một trong những cuốn sách mà chúng tôi nghĩ rằng là sẽ có nhiều điều mà chúng ta sẽ cùng khám phá và chúng ta tìm chất lọc cho bản thân của mình những cái giá trị trong cuộc sống này À, như anh nói thì Hà Diễm cũng khá là tâm đắc với cái ý đó là cuộc đời của chúng ta như một bánh xe. Làm sao để mà có thể chúng ta lăn được thì bắt buộc nó phải di chuyển được không quá cầu toàn, nghĩa là không quá tròn nhưng nó vẫn di chuyển được. Còn nếu như mà nó quá tròn thì đó là cái 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 niềm vinh dự của chúng ta và cái điều mà chúng ta đang cố gắng hoàn thiện nó trong trường hợp mà nếu không quá tròn thì chúng ta hãy cố gắng làm sao đó để mình có thể lấp đầy vào những cái chỗ khuyết kia để cho nó tròn trịa lại đúng không ạ? Đúng dạ và đây là một trong những cuốn sách và chúng tôi hy vọng rằng là quý vị chúng ta có thể tìm hiểu và à, chúng ta có thể khám phá và đọc nó để có những cái giá trị riêng cho mình. À, thiết kế một cuộc đời thịnh vượng có thể nói thêm về góc độ của những người trẻ à, anh cũng là một trong những người đứng lớp và dạy kỹ năng sống cũng như là phát triển bản thân cho rất nhiều những đối tượng khác nhau vậy thì với những bạn trẻ à, bây giờ thì diễm thấy là thế hệ Zenzi các bạn cũng khá là giỏi các bạn cũng khá là nhanh nhạy trong ý tưởng của mình và cũng khá là linh hoạt trong việc thiết kế cho bản thân của mình về cái lộ trình sau này cái sự phát triển bản thân như thế nào Tuy nhiên, nếu mà Linh vào câu chuyện thiết kế một cuộc đời thịnh vượng đối với những bạn trẻ và cụ thể là thế hệ Gen Z ở thời điểm hiện nay, thì anh có suy nghĩ như thế nào?
0: Đối với lại những người Gen Z, những người trẻ đó, thì họ đang thiếu cái gì? Họ thiếu sự nghiệp, họ thiếu tiền bạc, có thể tình yêu thì dễ hơn, quan hệ thì họ chưa có con cái. Quan hệ với bố mẹ thì khá là đơn giản Bởi bố mẹ, nước mắt chảy xuôi Lúc yeah. nào yêu thương con cái Do đó thì cái thiếu của họ đó là tiền Và thiếu về cái sự nghiệp yeah. Thì tôi nghĩ rằng là đối với lại Gen và những người trẻ Thì cái quan trọng nhất Trong cái thiết kế cuộc đời Của đời thịnh vượng đó là gì? Điều đầu tiên đó là sức khỏe, sức khỏe. Anh có sức khỏe là có tất cả uh-huh. Và khi anh rèn luyện sức khỏe Thì anh có được cái ý chí Để anh có thể theo đuổi cái sự nghiệp Và anh theo đuổi cái đồng tiền Tôi thì tôi nghĩ rằng là đồng tiền Nó là cái kết quả của việc mình làm đúng Có nghĩa là nếu như Mình làm người làm công ăn lương Mình làm đúng trách nhiệm Không những đúng tròn Mà còn vượt trên trách nhiệm của mình Để mình thực sự Là tỏa sáng trong công việc của mình Được xếp quý mến Được đồng nghiệp yêu thương Thì những người như vậy Sẽ chắc chắn là được thăng tiến Anh tỏa sáng đó Nhưng anh không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Anh không quan tâm đến văn hóa trong cái nơi công sở.
2: Thì rõ ràng
0: là anh không có được người ta yêu mến. Và nhiều khi sếp cũng không vừa ý về anh. Thế có lẽ anh không được tăng lương. Anh không được tăng chức thì anh dễ đi hận đời, anh chán đời. Do đó thì tôi nghĩ rằng là đầu tiên đó là cái sức khỏe. Và thứ hai nữa là mình hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày. Về cái kiến thức, về cái trải nghiệm sống. Cái trải nghiệm sống vô cùng quan trọng. Và từ đó cái kiến thức, cái sức khỏe, cái trải nghiệm sống... Và đặc biệt là kỹ năng nghề nghiệp
2: Kỹ năng nghề nghiệp
0: Thí dụ như là một ca sĩ yeah. Thì mình làm sao mình luyện hơi, luyện thanh yeah. Để mình có thể hát hay hơn yeah. Là một MC làm sao mình có thể xuất hiện
2: yeah.
0: Ở trên các sân khấu lớn Là một người popular yeah. Thí dụ như vậy Hay là làm một người huấn luyện Làm sao mình tạo ra giá trị yeah. cho nhiều người khác yeah. Thì Gen Z nên tập trung vào bản thân mình yeah. Để mà mình có thể tỏa sáng Và mình giỏi đến mức người khác Không thể khước từ mình Không thể phớt lờ mình Thì nếu mà mình giỏi Mình có năng lực Mình có cái thái độ đúng đắn Với cuộc sống Thì cái công ty này Họ không mướn mình Thì sẽ có công ty khác Trả lương cho mình cao hơn Hoặc là Họ không có ai mướn mình Thì mình hoàn toàn có thể độc lập Để mà ra Lập một cái doanh nghiệp Hoặc một cái business Để mình có thể là gì Mang lại cái giá trị của mình Cho toàn xã hội Thì tôi nghĩ rằng là Hãy tập trung cho mình Dạ. Bây Gen Z là cái thế hệ mà đến thời điểm này là thế hệ mà anh phải đầu tư vào bản thân mình dạ. anh anh đầu tư vào ai lãi nhất đầu tư vào con người đầu tư vào ai lãi nhất là đầu tư cho chính mình đúng rồi là lãi nhất
1: dạ vâng à, như anh chia sẻ rõ ràng chúng ta thấy câu chuyện đầu tư vào chính bản thân của mình nó sẽ là một cái nguồn đầu tư mà hơn hết chúng ta cảm thấy nó rất là quan trọng và bởi vì đầu tư về chính bản thân của mình thì nó sẽ có rất nhiều những cơ hội cho chính chúng ta mà những cơ hội này nó đến từ đâu ạ à? đến từ cái khả năng của chúng ta từ cái năng lực của chúng ta qua quá trình mà chúng ta đầu tư kiến thức cho chính bản thân mình đúng không ạ cảm ơn anh với những chia sẻ ngày hôm nay trong câu chuyện đầu tư tài chính rất là nhiều điều mà chúng tôi có được qua những chia sẻ từ anh và hy vọng là sẽ lan tỏa đến cho quý vị khán thính giả chúng ta theo dõi chương trình ngày hôm nay dạ, và tết đến cũng rất gần rồi chắc có lẽ là khép lại nội dung ngày hôm nay thì sẽ là một thông điệp một Lời nhắn gửi đến với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Một lời chúc đầu năm từ anh Thái Phạm
0: Thái Phạm, thay mặt cho công ty và bản thân Heavy Life Thì xin chúc cho quý vị thính giả và vị khán giả Có một mùa xuân ấm áp, thịnh vượng, an lành và vạn sự như ý Xin đừng quên là đầu tư và thay đổi bản thân mình Vào ngay bây giờ, ngay thời điểm này Năm mới là một thời điểm rất tuyệt vời để thay đổi bản thân mình yeah. <cười> và có thể thịnh vượng hơn.
2: Dạ yeah,
1: vâng, đúng là khách mời trong lĩnh vực tài chính có khá quý vị ạ. À, dù nhắn xa nhắn gần, cuối cùng vẫn chốt lại là suy nghĩ về câu chuyện đầu tư tài chính ngay yeah. thời những lúc này. Dạ, yeah, right. cảm ơn anh. Chúc cho anh cùng với các đồng đội của mình trong Happy Life chúng ta có nhiều sức khỏe và tiếp tục thực hiện sứ mệnh. À, chia sẻ thật nhiều những thông tin, à, những kiến thức hữu ích giúp cho mọi người chúng ta tìm đến với con đường Và là chân chính nhất trong việc là mình tự do tài chính Cảm, cảm anh ơn Hà cũng... rất
0: nhiều Cảm
1: ơn anh Thưa quý vị đến đây thời lượng dành để chúng tôi cũng đã hết à, Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những cuộc trò chuyện tiếp theo cùng với các
2: chuyên gia của chúng tôi
0: Hẹn gặp lại các bạn